0: En Verden Uden tager dig på en rejse, der tager ordene science og fiction helt bogstaveligt. Konceptet det er simpelt. Vi stiller spørgsmålet, hvad vil der egentlig ske med verden, hvis en af naturens elementer forsvandt helt fra jordens overflade? En Verden Uden er udgivet af Danmarks største fagforening for digitale naturvidenskabelige og ingeniører, Ida, og i samarbejde med det faglige netværk Ida Bioscience. Mit navn er Annelise Christensen. Jeg er biolog, og det er mig, der er vært for En Verden Uden. Velkommen til En Verden Uden. Øh, I dag der skal vi snakke om noget, som jeg synes jævnligt er oppe i nyhederne, nemlig de smeltende iskapper og klitscher i verden. Øh, senest der var der for eksempel meldinger om, at der var over 20 graders lufttemperatur nede i Antarktis. Og det får jo mig til at tænke på, hvordan vores verden ville se ud, hvis vi en dag slet ikke har nogen is tilbage. Og for at snakke om det scenarie, der er kontaktet af dig, Anders Svensson. Velkommen til. Tak. Og tak fordi jeg måtte komme forbi dit kontor her på Niels Bohr Instituttet på Nørrebro for at snakke om en verden uden is.
1: Du er meget velkommen.
0: Anders Svensson, du er lektor i fysik mm -hmm. her på Niels Bohr Instituttet, og du beskæftiger dig med is og klima og jordkloden. Ja. Hvordan er det præcis de tre ting hænger sammen?
1: Ja, altså jeg er som sagt fysiker, og jeg har sådan set en baggrund i atomfysik. Men jeg skiftede for 25 år siden herover på geofysik, hvor vi beskæftiger os med jordens fysik. Og i min afdeling her, der er vi specialister i kryosfæren, som er isen på jorden. Og vores helt specifikke ting, som vi laver rigtig meget, det er at tage op til Grønland og bore iskerner fra toppen af iskappen og ned til bunden. Så 3 km lange iskerner, hvor der ligger snælag mere end 100.000 år tilbage i tiden, lag på lag oven på hinanden, så vi kan studere fortidens klima i de her iskerner.
0: Ja, fordi det er så det næste spørgsmål, det her med at kigge på is
1: og kigge tilbage i tiden. Hvorfor er det vigtigt? Jo, men man kan sige, at vi har jo fået sat gang i en global opvarmning her, som, som, hvor vi taler om, altså måske... 3 graders global opvarmning her i, i det her århundrede. Og der sidder måske nogen og tænker, at ah, 3 grader, det lyder ikke så voldsomt. Altså lidt varmere om sommeren, fint nok. Det kan vi nok klare. Men det er fordi, vi, vi tænker sådan, i dagstemperatur og temperatur her, lokal hvor vi bor. Men på global skala, en 3 graders global opvarmning, det er virkelig, virkelig meget. Det er voldsomt. Og for at sætte det i perspektiv, så kan man se på, hvor stor var temperaturændringen, da vi gik ud af den sidste istid. Så for 20.000 år siden, der var vi midt i en istid, og der lå en stor iskappe i Canada, og en anden stor en her på os i, i Fennerskandia. Og øh, da vi gik ud af den istid, og det tog altså 5-10.000 år, der steg den globale middeltemperatur 5-6 grader. Så at gå ud af en istid, det er en 5-6 graders global opvarmning. Og nu snakker vi her om 3 graders global opvarmning, og oven i købet var meget, meget kort tid. Så i en global skala der er det altså virkelig, virkelig voldsomt at varme jorden så meget op. Og hvis vi skal snakke om, om havniveau, altså, så øh, er vi jo ikke vant til, at øh, havet er noget, der ændrer sig. Altså alt det, vi kender fra historien og bedsteforældre og alt, hvad vi har fået fortalt, der har havniveauet været nogenlunde det samme. Så for os der er det meget svært at forestille sig, at havet skulle have en anden højde, end det har i dag. Men da vi gik ud af istiden, der smeltede de store iskapper netop ned, og det betød, at vi fik en havnivea-stigning på 120 meter. Altså i løbet af 5-10.000 år, øh, der startende fra 20.000 år siden. Så havet det steg med 120 meter, helt naturligt. Og øh, så kan man godt begynde at spekulere lidt over, hvad skal der nu skal ske i fremtiden. Fordi det var altså 5-6 graders global opvarmning, det førte til 120 meters havnivåstigning. Der var nogle store iskapper, der kunne smelte ned. Hvor meget havnivåstigning får vi så i fremtiden, når vi nu varmer op måske 3 grader her i, i nær fremtid?
0: Vi snakkede også lidt om præmissen for øh, dagens spørgsmål. Fordi det første, du sagde til mig, ikke, da jeg spurgte, skal vi, kan vi snakke om, hvordan verden ser ud helt uden is? Og så sagde du, jamen hvordan? Altså fordi ingen smeltede is uden klimaforandringer mm -hmm. i virkeligheden. Ikke? Øh, så i den her gang, der har vi jo lavet et tankeeksperiment, der hedder, okay, temperaturen, den er steget i en sådan grad her på jorden, at al isen, den smelter inden for, hvad siger vi, et par hundrede år? Nej, vi skal
1: nok op i tusinder år okay. æh, heldigvis, så hvis vi skal smelte alt isen væk, altså det, det trods alt, det tager noget tid.
0: Okay, Anders, hvad sker der, når al isen er smeltet her på jorden?
1: Ja, altså først så kan vi jo lige overveje, hvor har vi noget is, som vi kan smelte, og øh, man kan sige, at det nemmeste at smelte, det, det er nok kravis, og det har vi jo sådan med sæsonvariation op på Nordpolen og rundt omkring Antarktis. Og vi ved allerede, at sommerisen er ved at smelte væk på Arktis, så det kommer til at ske i løbet af de næste 10 år. Vinterisen den vil fryse til øh, hvert år, og det vil den blive ved med noget længere tid. Så har vi jo nogle små klædser rundt omkring. Vi kender det måske fra skiferier i Norge eller i Alberne, og der er også Andesbjergene og Himalaya osv. Og der ligger også noget is der. Men øh, hvis man smelter alt den is og leder den ud i Verdenshavet, så får man en havniveausstigning på ca. en halv meter. Så, så det er den første halve meter vi får sandsynligvis fordi det er de gletsjere der er smeltet væk nu. De mærker den globale opvarmning først. Og så har vi de mere alvorlige ting, det er så øh, indlandsisen i Grønland og øh, den øh, er der så meget is i, at øh, den kunne hæve havniveauet med 7 meter cirka, hvis hele den is smeltede ned. Altså isen er jo 1000 km bred og flere tusind kilometer lang, og så 3 km tyk inde på midten, så det er en kæmpestor isterning. Og hvis man smelter alt det, så vil havniveauet stige de her 7 meter cirka. Og Antarktis er altså næsten 10 gange så stor, altså det er noget med 58 meters havniveaustigning, hvis al isen i Antarktis smelter ned. Og det er sådan set også noget, vi har lært relativt for nyligt, at jo, der er en afsmeltning i gang fra Antarktis. Altså bare da jeg har læst på universitetet for, for ja, nogle årtier siden, der lærte vi, at Andarktis, det lå simpelthen så isoleret og koldt dernede på Sydpolen, det kunne vi ikke røre ved. Altså det var umuligt at smelte det, der var bare for koldt dernede. Men det vi ser, det er, at afsmeltningen i Vestandarktis, den er faktisk nærmere sig afsmeltningen fra Grønland. Så vi får også betydeligt bidrag dernedefra, og det er jo altså ret alarmerende, eftersom der er så meget is dernede. Øhm, og ja, når man først har fået sat gang i sådan en afsmeltning fra en stor iskappe, så for at vende, det, skal man jo sådan set køle jorden af igen. Og, og det er der jo ikke øh, nogen chance for, at vi kommer til at gøre i nær fremtid. Så afsmeltningen vil fortsætte øh, rigtig lang tid ude i fremtiden. Mm.
0: Øhm, ja, og, held og lykke ja, <laughs> med med det. Ja, det første man tænker på må jo være, osten, hvis al isen, eller når al isen er væk. Hvad for et landskab, hvad der er, vi kigger på, mm -hmm. på jorden? Ikke?
1: Jamen helt sikkert. Altså, der er jo to ting. Der er jo dels der, hvor iskapperne lå. Det er klart, det bliver nu blotlagt enten land eller hav, afhængig af, hvor høj undergrunden er under isen. Og så er der selvfølgelig det her med selve havniveaustigningen, at når man øger hav havstanden, jamen, så oversvømmer man nogle områder. Så, så vi mister en masse landmasse der, hvor, hvor havet stiger, det er klart. Øhm, og man kan sige, i Grønland, der er det sådan, at undergrunden under indlandsisen, den ligger nogle i havniveau nu. Så hvis man smelter alt havisen væk, øh, undskyld, hele iskappen væk, så vil man i første omgang få et land, som ligger nogenlunde i havniveau, bortset fra en krans af bjerge, som ligger udenom i, i randen der, som holder på indlandsisen i øjeblikket. Men efter noget tid, så vil der faktisk øh, begynde at ske en opstigning af, af den undergrund, som lå under isen, fordi der ikke længere er et pres fra isen. Så øh, der, der sker det, der hedder isostatic rebound, eller at øh, jorden øh, indretter sig efter, hvor meget vægt, der ligger ovenpå den. Og der er det sådan, at øh, inden, altså under Indlandsisen, der vil, der vil den øh, undergrund, der ligger i dag, den vil så hæve sig cirka 1 km, kilometer, hvis man smeltede de tre kilometer is væk. Så, så øh, det kommer klart til at ligge over havniveauet. Det vil sige, at man får jo et et kæmpestort land øh, op i Grønland, øh, hvor der er masser af plads. Heldigvis kan man sige. I Andraksis er det lidt anderledes, fordi en del af, af undergrunden under den ligger faktisk under havniveau allerede i dag. Hele Vesterndraksis, eller det meste af Vesterndraksis. Og det betyder, at når man smelter Vesterndraksis væk, så får man bare et større hav. Mm. Øhm, mens Østland Arktis, for det meste ligger oppe på et kontinent, så der vil man også få et stort land, hvis det skulle komme så vidt. Men så er vi altså ude i det scenarie, som vi snakker om her, at alt isen er smeltet væk, og det, der, det er altså på, på tusinder af år forhåbentlig, den tidsskala, vi snakker om der.
0: Du nævnte, at der var forskel på, hvordan og hvor vandet ja. stiger.
1: Jamen, det er rigtigt. Altså for, Bare lige for at slå fast, havniveausstigningen er ikke jævn, den er ikke linær, den er accelererende, så den, den bliver stejlere og stejlere øh, hvert år. Men det er fuldstændig rigtigt, at det vi snakker om, det er, er middelhavniveausstanden på hele jorden. Så hvis man tager fra satellitten og midler alle målepunkterne på, så ser man de her i øjeblikket. 5 mm havniveausstigning per år. Men det sker ikke ligeligt, og det har du fuldstændig ret i. At øh, det er faktisk meget meget komplekst med hvor meget vandet stiger forskellige steder. Der er steder hvor det stiger meget mere de her 5 mm hver dag, og så er der steder hvor faktisk havniveauet øh, falder i øjeblikket. Og de steder hvor det falder, det er der hvor der lå tidligere store iskapper. Øh, der har man stadig den effekt af, at undergrunden den altså stadig løfter sig øh, lang tid efter iskapperne er smeltet væk, fordi den masse ikke ligger ovenpå dem længere. Så det sker ned dybt ned i jorden, at mantlen strømmer ind under områder, f.eks. I, i det nordlige Skandinavien, øh, hvor der lå en stor iskrop for 20.000 år siden, men fordi den smeltede væk, så hæver undergrunden sig under det nordlige Skandinavien stadigvæk. Så Stockholm for eksempel ser ikke en havnivåstilling, de ser et havniveaufald, øh, fordi de i Stockholm løfter sig hurtigere, end havet stiger øh, i, i middel. Så, så der er den type lokal effekter, som er, er meget kompliceret, øh, og som, hvor man altså skal ligesom modellere jordens bevægelser over, gennem årtusinder og, og tage hensyn til det, der skete for 20.000 år siden, da, da istiden den afsluttede. Der er også øh, byer i, i verden, altså Jakarta for eksempel, hvor man pumper rigtig meget grundvand op til kunstvanding og til drikkevand, hvor man simpelthen pumper sig ned i, i undergrunden. Altså, det er forfærdeligt. Men så får man en meget voldsom havniveaustigning, fordi man, man, man fjerner noget øh, under, så kan man sige. Ikke? Så der er alle mulige lokale effekter, øh, og det er meget komplekst. Øh, nu sagde jeg, at øh, oppe i Stockholm, der hæver det sig, fordi der lå en stor iskærpe, men den masse, som strømmer ind under Stockholm, den kommer jo et sted fra øh, i det område, som lå udenom iskærpen, dengang den lå der. Og Danmark ligger faktisk lige på sådan et tippepunkt, så vi har, at den ene side af Danmark løfter sig, og den anden side af Danmark sænker sig. Fordi iskappens, den, den gik lige ned til, til Hervejen, det er den sidste istid midt gennem Jylland. Ikke? Så, så vi har haft områder, hvor der smeltet is væk, og andre steder, hvor at der er materiel, der strømmede ud under istiden, ind under jorden, og som nu strømmer tilbage ind under der, hvor isen lå. Så altså, når man skal have alle detaljerne med, så bliver det virkelig, virkelig kompliceret.
0: Hvad siger du så? Vi flytter til, man skal flytte til Nordjylland, eller hvad? Øh, ja,
1: altså det er jo det østlige Danmark og Nordjylland, ja. som, som hæver sig. Ja, men, men altså stadigvæk, der, der er vi ret små, det er ret små ændringer, fordi vi havde ikke så meget isovn på os her. Måske en kilometer eller sådan noget, til det var højst. Ikke? Men, men oppe i, altså i den nordlige Skandinavien er det meget mere, fordi der, der lå meget mere is der. Og der er en, en, en joker i det her også, som, som jeg ikke har nævnt endnu. Altså, nu sagde jeg, at havniveausstigningen er accelererende, øh, men det er jo stadigvæk sådan, at det er en ret øh, jævn kurve, kan man sige. Altså, at vi kan følge den øh, og, og forudsige. Ja. Men der kunne også ske, at der kom voldsommere klimabegivenheder, altså det vi kalder tipping points øh, ude i, i, i fremtiden, hvor der sker en større nedsmeltning på én gang. Altså man kan forestille sig for eksempel Grønland, at øh, lige nu så, så smelter det, og vi gør iskarpen lidt mindre. Men på et tidspunkt, så vil den komme til et punkt, hvor det begynder at regne på overfladen af iskappen i stedet for sne. Og det er klart, så sker nedsmeltningen lige pludselig meget, meget hurtigt i et helt andet tempo. Og den slags begivenheder er der evidens for, at det her øh, sket tidligere, altså under tidligere varmeperiode, at lige pludselig så sker der noget voldsomt. Det kunne også være Vestantarktis, som, som altså ligger ude i havet, og når det kommer i kontakt med det varme havvand i fremtiden, så kan man godt forestille sig, at nogle rigtig, rigtig store gletsjer simpelthen smelter ud i havet på ret kort tid. Og så taler vi ikke om den type stigninger, vi ser. Nu så taler vi om flere meter på, altså på, på få hundrede år måske, så er det meget, meget voldsommere. Så det er jo også noget, vi... Vi prøver at forudsige, om den slags kan ske, men det er meget vanskeligt, for vi har ikke sådan historisk evidens for det. Altså der skal vi langt tilbage i tiden, hvor klimaet var meget anderledes, ligesom det også bliver i fremtiden. Men det er bare for at sige, at lige nu kan vi trods alt se ind i nogle scenarier, hvor vi snakker 1 meter i det her århundrede, men det kunne godt tænke sig, at det den næste århundrede eller om to århundrede, så kom der lige pludselig en flere havniveau-stigning ret pludseligt. Og det er klart, så har vi et helt andet problem.
0: Ja, bestemt.
1: Og så er der jo også denne her øh, meget komplicerede effekt, som, som virker meget forvirrende, at øh, hvis det smelter for eksempel fra Grønland, så leder det ikke til en ligelig øh, havniveaustigning i hele verden. Altså umiddelbart skulle man jo tro, at når man smelter noget is fra Grønland, jamen så strømmer det ud i verdenshavet og så fordeler det sig ligeligt der. Men sådan er det faktisk ikke. Og det har at gøre med, at øh, isen selv har en masse, som ændrer jordens tyngdefelt, når den smelter. Altså vi er jo vant til at tænke, at Jordens tyngdekraft er sådan noget, der kommer inden fra Jordens centrum, og det trækker os alle sammen ind mod Jordens centrum. Og det er også rigtigt sådan til dagligdagsbrug, øh, der er det helt fint at tænke sådan. Men det er jo faktisk sådan, at øh, iskappen i Grønland har selv en masse, og den er også en del af tyngdekraften. Så den trækker også en lille smule op mod Grønland, øh, faktisk, når den ligger deroppe i iskappen. Og den trækker fx verdenshavet. Og det betyder, at. Øh, Havet, den havniveausstand man har rundt om Grønland i øjeblikket, den er blandt andet bestemt af, at der ligger en stor isklump deroppe og har et stort, sit eget tyngdefelt. Når man så smelter den store iskarp væk, så er der mindre tyngde tiltrækning op fra Grønland, og det betyder, at havet det faktisk falder rundt omkring Grønland. Så helt lokalt vil man have en havniveausald omkring Grønland, hvis man smeltede indlandsisen væk, mens så til gengæld andre steder på jorden, der vil man så få en større stigning end en middelstigning. Og lige her i København, der er det faktisk, at vi ligger lige på den tippelinje igen, så vi vil faktisk ikke mærke en, en stor afsmeltning fra Grønland i Danmark, fordi vi ligger så tæt på Grønland trods alt, at Øh, gravitationsfeltet fra enlandsisen, det minskes, når isen smelter, og derfor vil vi øh, få en lidt lavere havstand i Danmark.
0: Så vi mærker også gravitationsfeltet fra Grønland? Det gør vi.
1: Det er jo sådan, at alle masser tiltrækker hinanden. Det, det tænker man ikke over til dagligt, men når man har en kæmpestor isklump, så bidrager den faktisk også til, til tyngdefeltet fra jorden. Og når man så fordeler den masse anderledes, så ændrer man tyngdefeltet, og dermed også havniveaustanden på jorden. Til gengæld slår det jo så dobbelt igennem på den sydlige halvkugle, og ikke mindst, afsmæltet fra Antarktis selvfølgelig. Det står dobbelt igennem på den nordlige halvkugle, på samme måde, altså at, at, at Antarktis har også sit eget tynde felt i den store iskarp dernede. Så øh, ja... Øh Afsmeltet fra Antarktis, det er noget, der, der står rigtig hårdt igennem herop, Og det, der sker selvfølgelig, det er jo, at det smelter alle steder. Altså. Så det er jo både fra Grønland og fra Antarktis, og fra alle de små klædser rundt omkring i hele verden. Så alt i alt øh, jævner det jo så ud og bliver nogenlunde den samme havnivåstigning trods alt. Øh, men, men det er altså i helt de detaljer, så afhænger det altså af, hvor isen smelter faktisk, øh, hvad havniveauet bliver forskellige steder.
0: Ja, og så tænker man jo, at der er noget mindre is i Grønland.
1: Det er rigtigt, og der er rigtig, rigtig meget is i Arktis, Så altså afsmeltningen fra Arktis det er, det virkelig hårdt igennem øh, heroppe. Og, og altså for lige at vende tilbage til det her med, hvor vi ender op hen, altså øh, når nu øh, den globale opvarmning er slået igennem, øh, så kan man jo kigge tilbage også i tiden og se, hvad var havniveauet øh, tidligere perioder, hvor det har været varmt. Og den sidste mellemiddelstid, som var fra 120.000 år siden, hvor det var øh, sandsynligvis temperaturer, der var nogen anden med det, vi har i dag, altså med den opvarmning, vi har nu, der var havniveauet de her 6-9 meter højere, end, end det er i dag. Så hvis vi stoppede den globale opvarmning nu, så vil vi sandsynligvis ende op med på langt sigt 6-9 meter højere havniveau. Men øh, det gør vi jo ikke, altså vi, vi er jo fortsat i gang med at opvarme, øh, og vi kommer jo nok op på, på måske 3 graders opvarmning eller noget i den stil i det her århundrede. Og øh, jamen, så snakker vi tiger af meter på lang sigt.
0: Der var nogle andre ting, som øh, havis og øh, is og iskapper gør, og det er jo albedoeffekten. Mm -hmm. Vil du lige fortælle, hvad er albedoeffekten, og hvad er det, den gør for os øh, klimamæssigt?
1: Ja, jamen, altså, albedo det er jo bare et andet ord for, for jordens øh, farve, kan man sige. Og øh, det er en hvid overflade, sne, is, havis, reflekterer rigtig meget solindstråling og gør, at øh, vi, vi får en, en koldere jord, kan man sige. Mens hvis man smelter meget den her is væk, så får vi en mørkere overflade, som vil absorbere mere solindstråling. Så der er en selvforstærkende effekt i det her med, at øh, man smelter isen væk. Altså i første omgang, så varmer det, og så smelter man hvid overflade væk, så absorberer man mere solindstråling, så varmer man endnu mere. Så det er det, der hedder en positiv tilbagekobling. Og det positive her, det betyder, at den er selvforstærkende. Ikke nødvendigvis, at det er noget positivt for mennesker og dyr, eller nogen som helst, der lever på jorden. Men det er altså bare det, det, det tekniske term, at når det er forstærkende, så kalder man det positivt, og der er andre tilbagevirkningsmekanismer i klimasystemet, som er negative, som heldigvis modvirker i den anden retning. Men det her med altså albedoeffekten, det står meget hårdt igennem i øjeblikket op i Arktis. Altså, globalt set så har vi jo haft lidt over en, en grads global opvarmning på jorden øh, i øjeblikket, men oppe i Arktis så har vi faktisk mindst dobbelt så meget, måske endnu mere end det, så der, der kigger vi nok ind, at vi allerede nærmer os de tre grads øh, opvarmning i Arktis. Og det er altså fordi, at øh, der er rigtig meget is og sne, havis, øh, som du siger permafrost og sne, der ligger om vinteren og iskapperne, og når vi smelter det væk, så får vi altså den her selvforstærkende effekt, altså absorberes der også meget mere solindstrålning om sommeren i Arktis, og det gør, at Arktis varmer meget hurtigere op end, øh, end resten af Jorden. Og det er også når vi har set tilbage i tiden. Altså temperaturudsvingene i Arktis, de er bare større end det er for resten af Jorden.
0: Så den har faktisk mere en øh, betydning for klimaet, når det er, at den er i de der transitionsperioder.
1: Ja, det kan man sige. Altså, øh, det, det, det er sådan, at det, det behøver ikke at være så voldsomt meget. Øh, klimaændring, der starter øh, det hele, øh, så vil der være de her selvforstærkende effekter, blandt andet albedoeffekten og også mængden af drivhusgasser i, i atmosfæren, som selv arbejder med i samme retning, kan man sige, og som, som forstærker det. Så ved istidens afslutning så det har det at gøre med altså jordens bane omkring solen, som ændrer sig en lille smule, og solindstrålen ændrer sig altså lidt. Og det er sådan set bare blevet sat i gang, og så har albedoeffekten øh, styrket den øh, ændring, og det samme har drivhusgasserne, der er blevet drevet mere CO2 ud af havet under opvarmningen ved istidens afslutning. Og derfor har man fået en, 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 i sidste ende en meget stor klimaændring ved istidens afslutning, til trods for, at den er sat i gang af nogle ret små ændringer i, i solindstrålingen.
0: Noget andet, som jeg synes, der bliver snakket meget om, det er jo havenes strømme. Og det der scenario om, hvis der er meget is, der smelter fra Grønland, så stopper det golfstrømmen, og vi sætter gang i den næste lille istid du har noget at sige om det? Jo,
1: helt sikkert, øh, fordi det er jo selvfølgelig også forbundet med alt det her med, med, med havis og afsmeltning af iskapperne, at øh, jo, du har fuldstændig ret, at i dag, der har vi den her golfstrøm, som bringer masser af varmt havvand øh, ned fra troberne og subtroberne op til os her ved høje breddegrader, og gør, at vi har et relativt mildt klima her i Europa, fordi vi har et vestenvindspilte, som bringer alt den varme ind fra, fra Nordatlanten til os. Og det er det, som også kaldes øh, grønlandspumpen, og det har at gøre med, at øh, det her varme vand, som strømmer op nede, fra de lave breddegrader, det køles af, når det kommer mod nord, og det bliver mere salt, øh, blandt andet fordi der fryses havis ud, som ikke indeholder salt, og det gør, at vandet bliver tungere. Så, så altså vandets densitet afhænger dels af temperaturen, jo koldere, jo tungere, og dels af saltindholdet, jo mere salt, jo tungere. Så når det her gulvstrøm kommer op nordpå, op i retning af Island og så, videre, så, så bliver det simpelthen tungere, og så synker det ned i dybhavet og strømmer tilbage ned til trupperne dybere ned i havet. Så der er den her havcirkulation, som, som gør, at vi får en, en konstant transport op til os her i Europa. Og øh, der har man meget stærke evidens for, at øh, tidligere tider, for eksempel under istiden, der var der perioder, hvor den her havstrøm den var lukket ned, eller i hvert fald var meget sværere. Så den her mekanisme, som kører i øjeblikket og som øh, driver masser af varme op, den øh, har enten været sværere eller, eller været helt stoppet. Altså, der har nok været perioder, hvor der var rigtig meget havis, for eksempel under istiden, og så har, så har man ikke haft den der dybvandsformation, som vi har i øjeblikket. Det ligner faktisk, at den har været tændt og slukket cirka 25 gange under den sidste istid helt af sig selv. Og der kunne man så begynde at spekulere over, kunne det også være, at ude i fremtiden her, når vi nu starter med at afsmelte en hel masse fra Grønland, hvad sker der så egentlig med den her dybhavspumpe? Og det der sker, det er jo, at al den is, der ligger i Grønland nu, det er ferskvand, jo. der er ikke noget salt i det. Så når den smelter ud i Nordatlanten i et eller andet tempo, så tilføjer man en masse let vand til Nordatlanten. Og det gør, at den her dybhavsformation, som altså kører i øjeblikket, den kan blive sværere at lukke ned af den grund. Så masser af afsmelting fra iskrabberne kunne også ændre på, på havcirkulationen, i, i hvert fald i Nordatlanten. Og så er det rigtigt, at øh, så får vi selvfølgelig ikke alt den varme op til Nordatlanten, og så er der folk, der snakker om, at så, så er det en istid eller en lille istid. Men, men det er altså en helt anden type afkøling end det, man ser under en istid, fordi en istid det er en global afkøling. Der er det hele jorden, der bliver koldere. Her vil det jo bare være lokalt oppe hos os i Nordatlanten og Europa, hvor det vil blive noget koldere, men det er jo ikke sådan, at varmen forsvinder ud af klimasystemet. Så den varme, der bare tidligere ville være blevet transporteret nordpå, den bliver bare nede ved de lavere breddegrader, så bliver det ekstra varmt dernede. Så det er altså ikke en istid på samme måde, øh, at, at hele jorden afkøles. Det er simpelthen bare en omfordeling af varme regionalt på jorden. Og det er rigtigt, at det vil så øh, mindske i hvert fald den globale opvarmning her i, i Europa, men gør det varmere til en gæld, øh, mange andre steder vil lavere bredde grader. Så det er lidt misvisende, vil jeg sige, at, at kalde det en istid, fordi så forestiller man sig altså at hele jorden bliver koldere, og vi får og den slags. Det er slet ikke det, der er på tale. Men øh, det vil have en stor betydning for, for klimaet her i Europa. Og om det er så lige, altså hvor meget afkøling det præcis bliver, og om det så vil ligesom udjævne lidt den globale opvarmning, det er nok, altså der skal man nok køre nogle klimamodeller for at se, hvad den præcise effekt bliver, fordi alting vil ændre sig, altså cirkulation og nedbøger og ekstrem temperatur osv. Øhm, og under det her, ved, det have en kæmpe effekt jo også ude i havet øh, og, og mange andre steder på jorden. Så, så det er ikke noget, vi, øh, vi skal gå og drømme om, vil jeg sige. Øh, og der er i virkeligheden ret stor uenighed blandt forskerne i øjeblikket om, hvorvidt det faktisk er noget, der er sat i gang, eller hvor sandsynligt det er, at det vil ske ude i fremtiden. Man kan finde videnskabelige papirer, der siger, at det kører allerede, og vi vil lukke ned for golfstrømmen inden for nogle få årtier. Og andre, som siger, at der har altid været nogle naturlige variationer, det er bare det, vi ser, øh, og det ser ikke så voldsomt ud. Så, så det er altså et andet emne, hvor øh, der forskes på livet løs, øh, fordi øh, vi har ikke rigtig nogen evidens her inden for de sidste 10.000 år, hvor, hvor der har været ændringer i havstrømmen, så, så det bygger på nogle øh, data, som, ikke, som, som altså er lidt svære at analysere, og som, som ikke er samme kvalitet som det, vi har fra satellitter i dag. Så øh, der er frit slag, kan man sige, på modellerne øh, for modellerne der, og, øh, og det leder til meget forskellige resultater, jeg tror ikke, der er nogen, der der tør lægge hoved på blokken og sige, at golfstrømmen den lukker helt sikkert ned, eller at det gør den ikke. Men det er klart, der bliver målt alt, hvad man kan, og modellerne bliver hele tiden bedre på et eller andet tidspunkt, så vil vi kunne sige sandsynligvis mere sikkert, hvad der sker med golfstrømmen i fremtiden.
0: Der var også en lille sjov detalje omkring det med mængden af frossen is, og hvordan det har indflydelse på, hvor hurtigt jorden drejer. Og ikke mindst den jordens akse, den befinder sig i. Hvad er det, det drejer sig om? Ja,
1: altså, øh, jorden er jo den her kæmpe roterende kugle, som øh, altså set langt væk fra er den fuldstændig kugle cool rund. Men når vi går tæt på, så ved vi jo netop, at der er forskel. Der er bjerge og der er iskapper. Og øh, hvis man begynder at smelte is væk fra polerne, og det er jo det, vi gør, hvis vi smelter ved Grønland og, og i Anarktis, så fjerner vi jo faktisk noget masse fra tæt på rotationsaksen af jorden og, og fordeler den i verdenshavet, som ligger længere væk fra rotationsaksen af jorden. Og det gør faktisk, at man ændrer en lille smule på jordens rotationshastighed. Altså, når vi smelter isen fra polerne, så rykker vi massen længere væk fra rotationsaksen, og dermed sænker vi rotationen af jorden en lille bitte smule. Men altså, vi er helt i småtingsafdelingen her. Man skal tænke på, at jordens radius er noget 6.400 km, og så smelter vi nogle få kilometer is helt op på, på toppen af, af den her kæmpestore kugle og fordeler den lidt anderledes. Så det er altså ikke sådan noget, man vil kunne mærke overhovedet, selvom vi smeltede al isen væk. Vi taler om øh, mikrosekunder per år, eller noget i den stil. Altså helt i smagtagsafdelingen. Det kan sikkert måles, men, men det er ikke noget, øh, vi vil øh, bemærke overhovedet. Så
0: ikke længere dage i en isfri verden?
1: Nej, ikke noget, der er værd at, at bemærke overhovedet. Okay. Og, det, og tilsvarende så er det her med rotationsaksen. Altså hvis man står på en karusel på en legeplads, så er rotationsaksen jo fast, øh, fordi den sidder sådan nede i jorden. Men jordens rotationsaksen den kan, den kan rykke sig, fordi jorden øh, flyver frit øh, rundt i universet. Så, så det samme, når man omfordeler vægten på jordens overflade, så vil man også kunne tippe jorden lidt småt anderledes. Øh, men igen, så er de her iskarber altså virkelig, virkelig små i forhold til hele jordens masse. Som, Altså det meste den indre jord, det er jo jern og virkelig tunge ting, så, så, så den her smule vand og is op på overfladen, det, det fylder uheldig lidt i, det, i den sammenhæng, men det har altså en effekt.
0: Vi kommer allerede ind på det i løbet af afsnittet, men nu har vi snakket om nogle fremtidsscenarier, ikke? og hvordan verden ville kunne, kunne se ud i fremtiden, men jo også så måske lige få et realitetstjek nu, ikke? Altså, hvad er status på jordens is i dag? Hvordan har den det? Og også, hvor realistisk er det scenarie, som vi har snakket om i dag, altså slet ikke nogen is?
1: Ja, altså det, jeg tror ikke, det er realistisk, at vi ender op i slet ikke noget is. Men jeg er fuldstændig overbevist om, at vi ender op i mindre is. Og som sagt, så afhænger det jo simpelthen af, hvor meget opvarmning vi får, hvor meget is det smelter. Det er, jo, det er jo meget simpelt i virkeligheden. Vi kender det alle sammen fra, fra drinksene, eller isterninger i kolaen, at jamen, jo varmere det er, jo hurtigere smelter den her is. Og det er det jo samme, der sker nu. Det, som gør det meget vanskeligt at forudsige, er, at vi har ikke en lignende situation. Altså i, i mange tusinder år tilbage i tiden har vi ikke set noget lignende. Og vi har en meget, meget hurtig opvarmning på jorden, som gør, at klimasystemet og afsmeltning af is vil der lang tid ude i fremtiden på allerede den opvarmning, vi har øh, gennemført nu. Og det gør bare, at det er virkelig, virkelig svært at både sige, hvor hurtigt øh, sker havniveausstigningen, og hvad ender vi op med. Men altså, det vi kan se, det er jo, at hvis man går 50 millioner år tilbage i tiden, jamen så er vi i en periode, hvor der slet ikke var noget is, og der var det altså betragteligt varmere. Der taler vi måske 5 eller seks grader varmere globalt set øh, end, end øh, før industrialiseringen. Og det er der jo ingen af os, der håber på, at vi ender op i den situation. Forhåbentlig øh, kan vi jo holde øh, temperaturstigningerne noget lavere. Øh, men man kan også sige, at øh, på meget lang sigt, altså nu hvis vi har tusinder af år til rådighed, så kan man jo øh, finde på mange ting måske. Og øh, altså det lyder måske lidt vildt og science fiction-agtigt, men, øh, men det kunne da godt forestille sig, at vi faktisk kunne blive i stand til at styre øh, jordens temperatur ude i fremtiden. Altså man kan sige, i øjeblikket så er vi ret gode til at varme op, øh, og det, er sket, øh, det var ikke med vilje, kan man sige. Men øh, ikke desto mindre så har vi fået sat en mekanisme i gang, som, som øh, altså øger jordens middeltemperatur, udledning af drivhusgasser. Og vi er jo allerede godt i gang med at finde ud af, hvordan kan vi nu øh, altså, øh, suge nogle af de her drivhusgasser ud af atmosfæren igen, og dermed øh, måske på rigtig lang sigt øh, undgå den. Denne meget stærke opvarmning, men faktisk også, hvis vi bliver rigtig gode til det ude i fremtiden, også kan styre øh, niveauerne af, af CO2 og de andre drivhusgasser i atmosfæren, og dermed også styre jordens øh, temperatur. Altså man kan sige, øh, vi har jo heller ikke lyst til at løbe ind i en ny istid. Øh, det er så slet ikke aktuelt lige nu, fordi nu er det den globale opvarmning, der er i gang, og øh, man kan diskutere, øh, om vi ville have kommet ind i en istid, hvis ikke vi havde sat gang i den globale opvarmning, og det der er der forskellige meninger om. Vi ligger åbenbart lige på grænsen til, at øh, i løbet af nogle tusind år kunne vi godt være gået ind i en istid, øh, hvis ikke vi havde startet en globale opvarmning. Men, men det er altså noget, der går meget, meget langsommere, øh, det her med at starte isen, så det er ikke sådan, at det lige ophæver den globale opvarmning. Den globale opvarmning, 3 grader opvarmning på 100 år, en istid, måske 5-6 grader afkøling på 5-10.000 år. Så det her med den globale opvarmning, det overtager fuldstændigt og dominerer helt, og, og i stedet aflyst. Men ikke desto mindre, så kunne vi godt tænke os faktisk, at temperaturen ude i fremtiden ikke varierer så meget, fordi den måde, vi har indrettet os på, er jo, at vi kan ikke tåle de her temperaturændringer, som er sat i gang. Altså dels er der det her med havniveauet, vi bor nede ved kysten, og der kunne vi godt tænke os at blive ved med at bo. Der er også hele det, vores fødevareproduktion, altså er vi er jo afhængige af klimabælter, hvorhen kan vi dyrke hvad, og når nu øh, vi har en global opramning i gang, så ændrer vi klimabælterne. De rykker mod polerne, øh, og det gør, at vi kan ikke dyrke de ting, som vi plejer at dyrke. Og det er jo frygteligt for biodiversiteten. Der er jo hele Jordens økosystem er jo voldsomt påvirket af de her klimaændringer. Øh, og i virkeligheden vil vi helst have, at klimaet bare var, som det hele tiden har været, og at vi ikke får ekstrem klima og nedbør ændrer sig osv. Så, videre, og så, videre. så, så øh, for Jordens. Øh, Altså for, både for os og for hele økosystemet, for hele jorden, der ville det jo nok være det bedste, hvis vi kunne holde temperaturen af nogenlunde stabile.
0: Du siger jo geoengineering, fordi altså når først isen den er væk, så kommer den jo ikke igen så lidt.
1: Nej, altså det kræver en ny istid, hvis man skal opbygge nye iskapper, ikke? Øh, og, og, og som sagt, vi har jo heller ikke lyst til at gå ind i en istid, øh. Men øh, hvis vi nu ikke smelter det helt væk, så kunne man måske øh, sænke temperaturen til førindustrialtemperatur eller noget stil, og så øh, få bygget noget op igen, så, så havniveauen ikke stiger så voldsomt. Men altså, vi er ude i nogle <laughs> ret vilde scenarier, som, som øh, jeg tror ikke, der er nogen, der har et overblik over det endnu.
0: Jeg må nok sige, at is og klima, det har, det har mange forskellige effekter. Det der med at overskue summen af det, øh, kan du også selv have svært med det?
1: Jamen, helt sikkert. Altså, jeg underviser jo i de her felter, og jeg lærer noget nyt hvert år, det vil jeg sige. Der kommer jo hele tiden nye videnskabelige publikationer, og man har lært noget nyt. Og for eksempel det her med tipping points, altså at tingene kunne pludselig tænkes at ske rigtig hurtigt. Der snakker vi både om gulvstrøm og nedsmeltning af iskapper osv. Det er nogle idéer, som er kommet frem for de sidste 10-20 år. Det har ikke rigtig været aktuelt tidligere, men, men det kunne det blive i fremtiden. Så, så lige pludselig så er der nogle helt nye ting at tænke over der. Og i og med at vi jo ændrer på alting her på jorden i virkelig stor skala, så er der jo bare altså, så meget, der kan ske, at øh, vi er stadigvæk ved at lære om det. Ikke? Ja. Og der kan man sige, uh, learning by doing, Altså vi lærer om klimasystemet i i samme tempo, som vi er i gang i den globale opvarmning. Uh, det havde været godt at vide lidt mere om de her ting uh, på forhånd. Men nu har vi altså fået sat gang i det, og så må vi jo prøve at redde os ud af det på den bedste mulige måde.
0: Ja. Med, det. <laughs> med det siger jeg tusind tak Anders Svensson ja. uh, tusind tak fordi jeg måtte komme forbi uh, dit kontor her på Niels Bohr Instituttet for at snakke lidt om uh, en verden uden is
1: Jamen, uh, tusind tak for invitationen, det har været virkelig spændende at bruge fantasien lidt her
0: til en verden uden, som udkommer hver 14. dag. Du kan følge os på Facebook i gruppen Ida Bioscience, og her kan du også deltage i debatten om alt inden for bioscience. Du kan også skrive til mig på enverdenuden-gmail.com, og du kan abonnere på podcasten via din favorit podcast udbyder. En verden uden er en af flere podcaster udgives af Danmarks største fagforening for digitale naturvidenskabelige og ingeniører, Ida. Du finder alle i deres podcast på ida.dk-podcast. Jeg hedder Anneliese Christensen på Genhør om 14 dage.